0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und natürlich auch heute wieder mit dabei. Dirk Schwitzke, hallo. Ja, wir machen die Vorausschau bei 24. Wir haben eigentlich schon gerade im Vorgespräch äh, den Podcast quasi vorweggenommen. Wir mussten uns gerade <lacht> ausbremsen. Es gibt auf jeden Fall eine hitzige Diskussion. Das kann ich jetzt schon versprechen. Äh, in einigen okay. Punkten gerade Stichwort Emerging Markets, Geldpolitik, Zinspolitik, USA und die Rohstoffmärkte. Aber dafür müsst ihr natürlich bei, der Format, bei dem Format hier da dranbleiben. Und ich würde vorschlagen, wir legen gleich mal los. 223, machen wir einen Haken hinter, haben wir in der vorherigen Podcast-Ausgabe bergfest kurz drüber gesprochen. Jetzt geht die Blickrichtung nach vorne. Ich werfe mal eine Karte oder die erste Karte in den Hut. Angestiegene Renditen im Anleihemarkt Anleihemark könnten dazu führen, dass Anleihen durchaus attraktiver im chance risiko oder rendite risiko zu Aktien sind. Was hältst du davon?
1: Das also ist sicherlich ein entscheidendes Thema, das wir schon äh, im Laufe des letzten Jahres sehen konnten. Aber wie du richtig sagtest, wir blicken ja nicht immer nach vorne. Ja. <lacht> <lacht> ja, da kommt direkt Auch wenn wir nach hinten blicken, das ist, das ist nur als ein Mittel zum Zweck, um, nach vorne, um das als Mittel zum Zweck um für den Ausblick zu nutzen. Also im Ernst, ähm, die Aktienmärkte haben natürlich jetzt eine Alternative, also es gibt natürlich eine Alternative schon seit 2023 auch im Bereich der Weltleitwährung der USA. Ja. Wir haben ja steigende, wir haben ja gerade im Kurzfristbereich viel Zufluss gehabt bei äh, Zinsniveaus von um die 5%, von ja. über 5% bei kurzlaufenden Geldmarkttiteln in den USA. Und das hat natürlich äh, auch den Aktienmärkten wehgetan im Hinblick auf die Korrektur im Oktober und November, mhm. Entschuldigung, September und Oktober. Mhm. Und das wird sicherlich langfristig, wird äh, sicherlich dazu führen, dass auch dass ein Faktor sein kann, der Aktien tendenziell belastet. Ich denke, dass wir wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres in den großen Währungsräumen USA und Euroland wieder sinkende Leitzinsen sehen werden, wenn auch, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, nicht so früh, wie das im Moment eingepreist wird. Mhm. Und da wird man vor, sicherlich einige Irritationen in einer zumindest an der Übergangsphase haben. Und auch langfristig werden wir, Vermutlich nicht mehr das Leitzinsniveau haben, an das wir uns vor 15 Jahren gewöhnt hatten. Also wir werden jetzt das erste Mal seit 16 Jahren in einer Welt mit relevanten, signifikanten, realen Leitzinsniveaus leben, ja. die sich auch in den Staatszinsniveaus äh, in den Zinsniveaus für Staatsanleihen widerspiegeln. Mhm. Und. Das ist natürlich grundsätzlich eine grundsätzliche Sache, die sich in den Kursgewinnverhältnissen widerspiegeln muss. Gerade im Hinblick auf den US-Markt, der ja ein kurs hat wegen der sehr gut gelaufenen Big-Tech-Werte des Jahres 2023 von, ich meine jetzt noch, eine Vorwart-KGV von um die 19. Mhm. Das ist natürlich relativ sportlich, wenn man davon ausgeht, dass man langfristig auch am äh, Staatsanleihenmarkt reale Kursgewinne erreichen kann. Und ja. selbst wenn man jetzt einen, äh, am S&P 500 von einem, für 2024 von einem Gewinnniveau von etwa 250 Punkten ausgeht,
0: mhm.
1: wenn man da ein Multiple von 19 draufsetzt, ist man laut Adam Riese bei äh, äh, 47,50. Mhm. Und das ist nicht so viel über dem jetzigen Niveau. Also das wäre keine kein allzu gute Performance. Also man muss da schon der Aktienmarkt ist für Stockpicker ja. und für oder für Branchenpicker und Marktpicker und dafür sind wir ja da, um hier zu gucken, welche Branchen, <lacht> welche Unternehmen und basierend auf welchen Faktoren die besten Chancen haben.
0: Genau, gehen wir natürlich auch nochmal gleich äh, zum Ende hin drauf ein. Aber genau, ich habe natürlich mit Absicht gleich mit dieser Frage oder beziehungsweise mit dieser Karte gestartet, weil natürlich das ein Thema sein wird. Die ersten sechs Monate bin ich vollkommen bei dir, wird ein Thema, wie entwickelt sich die Inflation. Das heißt, selbst wenn wir eine Stagnation sehen, ist natürlich ein Renditeniveau bei den Staatsanleihen von, sagen wir mal, viereinhalb bis fünf Prozent, je nachdem ist durchaus eine valide Währung, ja, wo man mhm. einfach sagen kann, ich parke mein Geld da, ich kann das komplett nachvollziehen im Endeffekt, dass man dann eben nicht das unternehmerische Risiko eingehen will, wenn man eben entsprechend ein Unternehmen durch Aktienkäufe investiert, zumal auch was ganz wichtig ist, für gerade bei Privatanleger oftmals der Beißreflex da ist, man guckt sich den, die, die Rendite der Anleihe an und vergleicht die mit der Dividendenrendite, also gar nicht mal mit den Wachstumsperspektiven bei den Unternehmen, sondern viele Zuschauer, Zuhörer. Gucken sich eben an, okay, was zahlt ein Unternehmen XY, okay, da kriege ich was ich, 3,5% Dividendenrendite. Ich nehme das als mein Cashflow. Wenn ich aber jetzt halt zum Beispiel im Euroraum oder in amerikanischen Staatsanleihen investiere, kriege ich 4, 4,5 oder sogar 5%, je nachdem, was für eine Laufzeit das ist. Und das ist natürlich durchaus ein, ein, ein Argument, wo man natürlich als Unternehmer dann eben aufgrund der Dividendenpolitik nur schwer angehen kann. Und jetzt auch mal vernachlässigt, was ich auch natürlich immer wieder höre. Klar, die Realverzinsung ist ja niedriger. Wir haben Kaufkraftverlust durch die Inflation, die ja derzeit so roundabout bei 3,9 bis 4 Prozent im Pi mal Daumen so im Mittel liegt. Wenn sich das im kommenden Jahr weiterhält, würde man real keine Verzinsung oder würde man nur schwer eine minimale äh, Realverzinsung bekommen. Aber das spielt bei NCs überhaupt keine Rolle. Also die gucken da so ein bisschen drauf, klar, um zu antizipieren, wie sich die. Äh, die Entwicklung halt im Konsum dann dadurch darstellt, aber für die normale Performance-Entwicklung ist das eigentlich eher äh, zu vernachlässigen, weil man eben sehen will, was für eine Performance erziele ich mit meinen Investments, ob das jetzt ein Kaufkraftverlust ist, ja, nein, weiß nicht, spielt erstmal eine sekundäre Rolle und äh, das sollte man halt dahingehend sehen. Also von daher ganz spannend, auf jeden Fall denke ich auch, erster erste Halbjahr wird schwer. Also das ist kein Freelunch und auch die Parallelen, ganz witzig, zu 23. Wer da auf die <lacht> falschen Aktien gesetzt hat, ist auch vollends im Endeffekt gegen die Wand gefahren. Und äh, genau, wir machen aber die Vorausschau, das heißt wirklich im ersten Halbjahr gucken, fokussieren, welche Branchen sind interessant. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, wir können ja also aus meiner Sicht aus Banken einfach erstmal nicht mehr interess interessant sein, werden da ist die Story gelutscht. Versicherungswerte wiederum ja, weil hohes Zinsniveau, hoher Zinsfuß, Prämieneinnahmen werden höher verzinst. Versicherungsprodukte wie Lebensversicherung, Kapitalgebundene Lebensversicherung, die jetzt, jetzt ja mehrere Jahre wirklich tot waren, weil niemand auf nahezu Nullzinsniveau solche Anlageprodukte haben wollte, die haben wieder, sind wieder interessant. Also gerade eben im KMU-Bereich Selbstständige, die nehmen durchaus wieder kapitalgebundene Lebensversicherung, weil man eben eine Verzinsung, ich weiß nicht, zweieinhalb, dreieinhalb Prozent oder sowas bekommt, also ich weiß nicht genau, aber zweieinhalb ist, ja. glaube ich, schon wieder so der Zinsfuß plus absicherung sozusagen. Das ist tatsächlich schon für einige wieder interessant. Also von daher könnten das so Branchen sein, also Versicherungen, die halt durchaus aus meiner Sicht heraus zumindest mal interessant sein könnten. Dann sind wir schon wieder im Bereich, was haben wir noch Im Parallelen? Recovery Trade in 2024 wird wahrscheinlich wieder gespielt werden. Wurde ja schon gespielt, Jahresende, wir haben es gesehen bei den deutschen Titeln, aber natürlich auch in 2024. Welche Branchen, jetzt können wir ja mal die Katze aus dem Sack lassen, sind denn deiner Meinung nach dann interessant, wenn man eben diesen Trade machen will. Schon <lacht> mal spannend, was du eben gesagt hast für die Finanzdienstleistern.
1: Also, was den Recovery Trade betrifft, dann kann man ja sehen, dass die Versicherungen schon sehr gut gelaufen sind, während die Banken ja. noch teilweise, abgesehen von den wirklich, äh, von den, von den Premiumbanken wie der JP Morgan, äh, noch sehr viel Nachholbedarf haben. Also ich, grundsätzlich bin ich auch der Meinung, den fundamental gehen es den Versicherungen besser und hm. ich mag die Versicherungsunternehmen gerade auch die deutschen Versicherer sehr, sehr gerne. Ähm, man kann sich allerdings ja auch auf die Position stellen, weil die Banken, die Versicherer haben schon viel vorgenommen, sind schon mhm. auf relativ hohen Niveaus und die, äh, die Banken, gerade so die zweiten Reihe, in den USA, wäre das dann so die, so die Citigroup oder die äh, Bank of America, die Warren Buffett hier am Depot hat oder vielleicht hier in Europa einige Banken, haben jetzt vielleicht eher noch mehr Luft nach oben. Äh, im. Umfeld des gestiegenen Zinsniveaus, das möglicherweise langsamer gesenkt wird als erwartet. Aber das werden, muss, ja nicht, muss man dann für sich abwägen. Mhm. Wenn ich so sage, jetzt mal ganz stumpf, ohne dass ich jetzt nun ein hundertköpfiges äh, PhD-Analystenteam hinter mir hätte, wie so manche andere, die sich äh, immer sehr weise zu. Äh, 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 Branchenpicks und picks äußern und äh, dann drei Monate später erklären, warum doch etwas ganz anderes eingetreten <lacht> ist, wie, wie zum Beispiel im letzten Jahr, wo ja auch niemand Apple und äh, die Fang aktien als Top-Performer ja. antizipiert hat. Denke ich, dass wir jetzt, also jetzt kurzfristig erstmal Viele Werte, die jetzt zum Jahresende hin verprügelt worden sind, in dieser Jahresendrallye nicht mitgemacht haben, aber trotzdem mhm. an sich solide Finanzen haben, also ja. solide KPIs haben. Dass das heißt, als Einzelwerte eben zumindest kurzfristig für die nächsten Wochen erstmal gute Erholungsrally-Titel wären. Das ja. sind eben die, die in den großen Aktienindizes einfach die, die Worth-Performer waren, obwohl sie an sich solide in soliden Branchen sind. Da kann man sich eine Merk angucken, äh, in den USA, eine bristol Myers, eine, eine Pfizer, vielleicht eine Deer. Ja, und einfach gucken, äh, was da, was einem da gefällt. Hier muss jeder sein eigenes Grauenfeld machen. Wir machen ja keine, geben ja keine Empfehlungen, nee. keine Einzeltipps hier. Äh, was ich äh, darüber hinaus ein bisschen mehr auf die Makroebene ebene Branche finde ich sehr spannend, als was mit Rohstoffen zu tun hat. Mhm. Wir, wenn ich jetzt mal die kleine Randnotiz als Werbung und eigene Sachen machen darf, sind wir auch relativ stark jetzt froh, dass wir relativ stark in unseren Common-West-Portfolios bei unserem Robo-Advisor investiert sind. Mhm. Und ich denke, da sind wir sowohl im Energiebereich, aber auch bei Industriemetallen, Stahl und auch bei Edelmetallen mhm. auf relativ niedrigen Niveaus. Und Edelmetalle können auch gerade im Umfeld einer, eines unsicheren geopolitischen Umfeldes weiterhin profitabel und sinnvoll sein und ja. in Absicherung sein. Dann hatte ich eben bei den Einzelaktien schon gesagt, Pharma- und Healthcare-Werte, die nicht, mit, die äh, günstig bewertet sind und ausgebombt sind. Äh, und zum dritten könnte ich mir vorstellen, also hatte ich ja schon immer gesagt, dass ich geografisch den japanischen Markt interessant finde, mhm. da kann ja sich jeder auf unserer... Äh, zum Beispiel auf unserer Seite kommt e wo ich jetzt schon in Werbeblogs bin, einfach mal <lacht> im ETF-Finder äh, einen spannenden, äh, effizienten ETF raussuchen.
0: Ja, nee, ich denke auch, es gibt viele, viele Stories, die im nächsten Jahr gespielt werden. Ich würde es vielleicht auch nochmal so abkürzen, dass man sagt, zyklische Branchen sind halt interessant. Ne? Also ich denke, ja. das Chemiesektor ist eben einer der ausgebombtesten äh, Sektoren derzeit in Europa, würde ich fast schon sagen. Man kann eben auf eine Evonik, BASF oder äh, eine äh, Covestro oder sowas eben setzen. Man sieht ja auch, mhm. Bei im vergangenen Jahr unheimlich starke Übernahmeaktivität bzw. Bestrebungen in dem Bereich. Also hier strecken wirklich große, große Player eben ihre Fühler aus und versuchen sich da günstig einzukaufen im Verhältnis. Also günstig ist ja immer relativ an den Börsen. Der Kurs von gestern, kann, der gestern günstig war, kann heute teuer sein. Aber das ist halt so ein bisschen auch mal ein Zeichen dafür, dass man oftmals sieht, okay, da scheint so ein bisschen, also Mergers und Acquisition Aktivitäten sind oftmals top und Bottom-Aktivitäten, wo man einfach sieht, okay, Markt ist zu heiß oder zu kalt entsprechend. Und ähm, was auch spannend ist, Maschinenbau. Finde ich auch mega, mhm. mega spannend. Eine Branche, wo man wirklich momentan so den Eindruck hat, niemand hat die auf dem, dem Fokus. Also mhm. alle machen einen riesen Bogen drum, zyklische Branche, oh nee, man weiß nicht genau. Aber wenn man sich die einzelnen Unternehmenszahlen mal so angeschaut hat, dann finde ich, dass die Auftragsbestände unheimlich interessant sind. Also viele Unternehmen, haben wirklich volle Auftragsbücher gehabt. Also ob eine Kion oder eben auch andere Maschinenbauunternehmen aus Europa, aus den USA, können wirklich nicht äh, darüber klagen. Die hatten eher das Problem, dass denen auf der Kostenseite teilweise so ein bisschen das äh, entgegengelaufen ist, aber gar nicht mal die Ertragslage so wirklich schlecht war. Und ich glaube, da ist halt auch nochmal eine ganz interessante Asymmetrie oder äh, eine Fehlbewertung im Markt momentan drin, weil einfach viele Investoren da keinen Bock drauf hatten im, mhm. äh, im vergangenen Jahr. Und jetzt in dem neuen Jahr tatsächlich durchaus positives Überraschungspotenzial also Ganz vorsichtig, tatsächlich wäre ich bei Text. also durchweg Cloud-Bereich, klar, Wachstumsmarkt, aber ist halt antizipiert. Man darf immer nicht vergessen, es gibt an der Börse quasi den Geheimtipp nicht. Ja, und wir <lacht> haben in der letzten Ausgabe darüber gesprochen. Dafür sind wir da. Dafür sind wir hier, genau. Und dann werden wir <lacht> das Ding auch bald kostenpflichtig machen, weil dann kommen die richtig heißen Dinger. Nein. Wir haben ja in der letzten Ausgabe schon darüber gesprochen, Analysten nehmen halt oftmals einfach eine Excel-Tabelle eine Skalierung vor oder versuchen da irgendwie zu antizipieren, wie die Ergebnisse sich darstellen, sind natürlich auch nicht davon befreit zu sagen, wie waren die letzten beiden Jahre, wenn ich da also 20% Wachstum habe, dann antizipiere ich mal einfach, wenn ich vorsichtig bin, 18% auch fürs nächste Jahr oder vielleicht sogar, wenn ich bullish bin, 25% und packe da nochmal ein Quäntchen mhm. drauf und sowas geht oftmals in die Hose, deswegen dein Beispiel mit den 100 PhD. Äh, 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 Analysten kommt ja nicht von ungefähr, weil genau so ist es halt oftmals. Ne? Niemand hat eine Glaskugel, wo wirklich die Wahrheit drin ist, sondern du kannst halt nur versuchen zu antizipieren und das ist genau das Problem. Da kann natürlich gerade in solchen Bereichen KI, AI, ähm, Cloud-Bereich und so, da sehe ich wirklich ganz, ganz massive Gefahr für Rückschläge, also gerade bei denen, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Es gibt sicherlich gute Unternehmen, die perfekt äh, positioniert sind da. Die werden auch weiterlaufen, aber du hast ja auch schon gesagt, Stockpicking wird King sein. Deswegen natürlich auch vielleicht ganz interessant, sich mal ComInvest weiter anzugucken. Dann macht ihr ja euer Stockpicking und äh, Produktpicking täglich, wöchentlich. Ja. Und von daher, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ansonsten, das ist sicherlich auch ein äh, interessantes Thema äh, insgesamt und... Äh, Dahingehend auf jeden Fall auch thematisch im ersten Halbjahr. Jetzt kommen wir mal zu dem Brandthema, was ja gerade so ein bisschen unsere Diskussion im Vorfeld, was off the tape war, losgetreten hat. Euroaufwertung. Ich bin der Vertreter gewesen, der gesagt hat, ich denke, der Euro könnte tatsächlich zu einer Stärke nein, gerade zum US-Dollar. Meine These war, wir sehen ab Mitte des Jahres, da bin ich also auch auf deiner Linie, dann eben die Zinssenkungen in den USA. Wobei halt ganz spannend ist, jetzt genau die Gretchenfrage ist, wird die EZB sofort mitreagieren? Das heißt, macht sie diesmal einen synchronen äh, mit den äh, amerikanischen Notenbank einhergehenden zinspolitischen Schritt? Oder wird die Schritte insgesamt 1 zu 1 umsetzen? Oder sehen wir das Lagging, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo viel Kritik war, dass eben die Zinsanhebungen viel zu spät waren, dass im Endeffekt auch die Zinssenkungen dann später reinkommen, weil die EZB natürlich erstmal gucken will. Und... Ja, ich bin der Meinung, die werden tatsächlich eher äh, warten und demzufolge wird der US-Dollar eher abwerten. Aber du siehst es tatsächlich anders. Also
1: möchte ich möchte jetzt nicht konkret eine Prognose abgeben, aber ich bin schon der Meinung, dass die, dass die EZB natürlich mehr, das muss man einfach politisch sehen, ja. in einem sensiblen Währungsraum agiert. Ja. Und von daher tendenziell immer eher als das äh, rein makroökonomisch und geldpolitisch, dem Lehrbuch nach sinnvoll und gegeben wäre, immer eher, dass man aus politischen Gründen eine Spur zu sein. Mhm. Und selbst wenn, was ich gar nicht für unwahrscheinlich halte, die EZB, weil sie eben später im Zyklus es später wieder senkt, glaube ich, dass allein aufgrund der geopolitischen Rahmenbedingungen vieles dafür spricht, dass wir einen Dollar stärker sehen werden. Also wir sehen jetzt, dass... Äh, Soweit ich jetzt als äh, blutiger geopolitik das beurteilen kann, wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Donald Trump jetzt doch nochmal Präsident wird, mhm. und auch wenn nur eine, geringe, eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, die Hochmann auch immer die quantifizieren wird, dass er wirklich androhen wird, die NATO zu verlassen oder es vielleicht auch tatsächlich tut, wird das sicherlich zu verschärfen von geopolitischen Krisen führen und dazu führen, dass gerade, äh, selbst wenn das am Ende effektiv, was wir alle hoffen, keine Folgen haben wird, äh, der die Investmentregion Europa einen weiteren äh, Risikoaufschlag bekommen wird. Und es von daher das dann wiederum äh, den sicheren Hafen US-Markt immer potenziell begünstigt. Sowohl den Dollar als auch den US-Aktienmarkt, der traditionell ja ohnehin ein höheres Durchschnitts-KGV hat als Deutschland-Europa. Und, und von daher denke ich, stand jetzt diesen einen Faktor, auch wenn er in Deutschland im moment noch wenig beachtet wird, im Auge behaltend, denke ich, dass jenseits von den reinen Anführungszeichen KPIs der Zinsniveaus, da viele politische Faktoren mit reinspielen, die eine,
0: eine Euro stärke gegenüber dem Dollar eben der zu so äh, entgegenstehen. Genau, also wir werden nachher natürlich mal auf Black Swans, also auf die schwarzen potenziellen Schwäne in den kommenden Jahren oder äh, dann 2024 mal eingehen. Da in gibt's in nämlich voll ein orangener Schwan. Ein Ora <lacht> Genau, mit Seitenscheitel. Ja. <lacht> äh, das werden wir uns, gibt's glaube ich sogar, aber egal. Äh <lacht> wir werden uns das natürlich auch gleich mal antun, genau. Nee, aber meine These ist natürlich, ich denke tatsächlich, dass die, ähm, der inflationäre Druck, also das heißt, dass wir tatsächlich weiterhin auf einem hohen Inflationsniveau im Euroraum bleiben werden, weil wir klassischerweise ja ein Rohstoffimportland sind. Also wir müssen uns sozusagen Rohstoffe importieren und ich da momentan wenig Tendenzen einer wirklich signifikanten Abkühlung erstmal sehe. Also wir werden zum Beispiel Rohöl, was das angeht und auch die Industriemetalle, dann vor allen Dingen, wenn eben tatsächlich auch eine Konjunkturbelebung eben stattfinden sollte im Großraum Asien, sage ich jetzt mal, oder auch Nordamerika, geht das nicht spurlos vorbei. Und wir sind halt auch noch nicht in einer disinflationären Tendenz, dass man wirklich sagen kann, wir sehen hier aus meiner Sicht heraus wirklich äh, entgegen, entgegenlaufende Tendenzen, sondern wir sehen hier weiterhin wirklich eigentlich eher ein Verharren. Das ist eben auch gerade... Durch den Wegruf der EZB aus, zum Beispiel auch der Politik, die ja ganz klar aufgefordert hat, die Inflation zu bekämpfen und damit eben auch wesentlich restriktiver zu agieren, könnte das tatsächlich sein, dass wir da eben so einen kleinen zeitlichen Versatz sehen. Aber gut, uns wird nachher die, ähm, die Realität oder beziehungsweise die Ereignisse werden uns Recht oder Unrecht geben. Das wird sich alles zeigen. Aber er ist nicht ganz uninteressant die Frage, weil das zum Beispiel darauf abstrahlt, ein schwacher US-Dollar, nehmen wir an, der würde kommen, mhm. spielt natürlich den Emerging Markets in die Hände oder in die Karten. Mhm. Traditionell ist das dann natürlich so, dass äh, hier insbesondere Länder wie äh, Brasilien, Indien, Südafrika, also die wirklichen äh, äh, Emerging Markets per se davon natürlich profitieren. Ich habe mit Absicht China ausgegrenzt, weil das zwar auch noch quasi als Emerging Market betrachtet werden kann, aber eigentlich eine ganz andere Situation hat, da mhm. ist man schon ein bisschen weiter weg. Ja. Äh, spannend auch, genau, du hast es bereits angesprochen, Japan, mhm. finde ich auch, könnte wirklich sowohl als auch, also sprich von der Währungsseite als auch von der wirtschaftlichen Seite, nächsten Jahr tatsächlich ein Hidden Champion werden. Also wir haben mhm. Rekordkursniveaus gesehen, ja, aber ich sehe auch in den Formaten, die ich ja zum Beispiel Marktupdate und so weiter mache, wenn ich da so Unternehmen wie eine Panasonic oder eine Sony oder so, wenn ich mir die Bewertung ansehe, die sind wirklich teilweise einstellig. Ja, ja. Und das hat man eben im internationalen Vergleich, also fällt mir bei den großen äh, äh, Industriekonzernen nur die ein, die am Boden liegen. Also ja. Chemie, setzt ne, teilweise, aber nicht wirklich da, wo man sagen kann, hey, da läuft es wirklich spitze. Wenn man sich die Unternehmen ansieht, gerade in Europa, in den USA, da bist du wirklich zweistellig unterwegs und da auch eher im 20er-Bereich. Mhm. Und das ist natürlich wirklich, denke ich mal, auch wirklich eine, ein Fund, womit man wuchern kann, oder?
1: Absolut. Ich denke schon, dass die, äh, Japan fände ich jetzt als äh, Nebenmarkt neben dem Hauptmarkt USA sogar spannender als äh, Europa jetzt im nächsten Jahr.
0: Ja, dann hat man natürlich auch den Punkt, genauso sind wir wieder bei den Bankenwerten zurück. Äh, die profitieren theoretisch, wenn es zu einer... Zinsumkehr kommen sollte, also eine Abkehr von der expansiven Geldpolitik, profitieren Banken davon, gerade am Anfang, wir haben es auch im Euroraum letztens gesehen oder in Amerika. Mit der Zinswende ist eben genau dieser, dieser Hebeleffekt natürlich, der ist gerade im unteren Bereich extrem stark. Also wenn ich von 0 auf 1% sozusagen anhebe, ist das, hat das eine höhere Wirkung, als wenn ich sozusagen von 1 auf 2 oder eben weiter nach oben gehe, dann nimmt diese Wirkung immer mehr ab. Und vor allen Dingen wird das natürlich antizipiert. Also ich habe gerade am Anfang eben diese Extremsteigerung drin, deswegen können natürlich japanische Banken gerade oder Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister in dem mhm. Bereich dahingehend durchaus spannend sein. Gerade wenn die Konjunktur in Japan oder die Wirtschaft sich eben dementsprechend positiv darstellt. Kommen wir nochmal so ein bisschen auf den Rohstoffsektor, oder wolltest du noch zu Japan? Also, äh,
1: Finanzdienstleister kann ich unterstreichen, aber äh, noch ein kleiner äh, ja. Tech und Industriewerte sind auch wirklich stark. Also, Stimmt. Wie Deutschland nur...
0: Nur besser. Im, äh, ohne die besonderen Strukturprobleme <lacht> Deutschlands. Ja gut, Deutschland, Technologie, äh, da fällt mir eigentlich, also sage ich mal, ein reiner, gut in würde würden wir jetzt einfach. Trump. Ja, nee, aber nee, ich meine als äh, als wirkliches Hightech-Industrie, da ja Japan wirklich. Ceylonis. Okay. Aber das ist Japan halt wirklich äh, weit, weit, weit voraus. Ja. Und, äh, ist ja hat auch diese Führungsposition und eigentlich.
1: Zusätzlich stimmt. haben sie doch die Industrie und die Maschinenbauwerte. So
0: sieht es aus. Und da ist natürlich auch der Faktor der weiteren D-Strukturierungen eben dieser ne, Japan-AG, mhm. die ja weiterhin stattfindet. Also da ist viel, viel, viel das momentan ist, in der Macht. Dass es aufgelöst wird, genau. Genau, das ist ja auch weiter ein Thema, was auch vorangetrieben wird. Gehen wir nochmal natürlich zurück äh, zu der Frage, finde ich ganz spannend, wird der Rohstoffzyklus wieder anspringen? Also wir haben ja in den letzten Jahren 2022 gesehen, dass mhm. wir da einen sehr, sehr starken Anstieg im Rohölbereich gesehen haben, auch den starken Rückläufen, auch im Goldbereich, du hast es bereits angesprochen, Gold auf Rekordkursniveau in 2023 gewesen. Und äh, kann, kann es sein, dass der wieder zurückkommt? Also wären Rohstoffunternehmen wieder interessant in 24? Also
1: kann immer sein. Ne? Ja, nein, komm ernst. <lacht> <lacht> also ich halte schon für äh, also bei Energierohstoffen, bei Öl schon für relativ wahrscheinlich, dass wir hier auf dem Niveau, dass wir diese Niveaus, die wir jetzt haben, so ein bisschen der untere Rand des äh, Trading-Kanals sein werden, den wir in den nächsten Monaten sein werden, dass wir eher so ein bisschen zwischen äh, unter gut 60 und 95 Dollar pendeln werden und kann mir schon vorstellen, dass es jetzt ähm, dass, äh, die Ölwerte nicht so, also auch die Ölaktienwerte äh, nicht so, so schwach bleiben wie jetzt. Was für Industriemetalle betrifft, denke ich, sind wir da in einer guten Position, dass äh, Investoren da die ein oder andere Markt machen können. Ja. Ja. Und äh, denke schon, dass die, äh, dass man äh, im, sowohl im Industriemetall als auch im Edelmetallbereich der realistische Perspektiven hat, dass sie auf einem vernünftigen Niveau sind. Die werden auch relativ günstig, wenn man sich so ähm, Industriemetallunternehmen anguckt. Vom KGV werden die recht günstig bewertet. Und ähm, ich denke, es ist durchaus, also ich zum, äh, zumindest sehe da gute Chancen, und, äh, dass es sinnvoll sein kann, äh, sowohl den Rohstoffbereich als auch den Edelmetallbereich im speziellen Überzugewichten. So
0: ja, spannend. Natürlich große Einflussfaktoren, gerade im Bereich Edelmetallen und auch gerade natürlich im Bereich Energieträger wie Öl. Rohöl sind Ereignisse, Schockereignisse, die man vielleicht vorher nicht hat. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum Black Swan und dann, Teil. Und, dann, äh, und die Konjunktur in China
1: natürlich, wenn die denn
0: <lacht> Ich wollte das sozusagen jetzt gar nicht aus deinem Wort, aus deinem Munde hören, sozusagen weil ich da ja weiß, was für ein Fan du sozusagen... Äh, in Richtung China bist, aber gut, schön, dass du es ansprichst. Genau, nein, wir haben natürlich äh, weiterhin einige Punkte, die man auf der Karte oder auf der Agenda jeweils stehen haben sollte. Und ich fange mal an, zum Beispiel China-Taiwan, wir sind jetzt mhm. bei China, ist sicherlich ein Thema, wo man hinschauen sollte. Also ich weiß mhm. nicht, wie dieser in Anführungsstrichen Konflikt gelöst wird. Ich hoffe, dass der unmilitärisch gelöst oder beziehungsweise, dass der gar nicht gelöst wird, sondern so bleibt, wie es im Endeffekt ist oder sich irgendwie wohlwollend auflöst. Aber man sollte halt nicht ausschließen, dass da nochmal die eine oder andere negative Entwicklung passieren kann, was dann natürlich zur Folge hätte, Amerika, US, äh, USA, China würde sich natürlich die äh, außenwirtschaftlichen Beziehungen weiter verschärfen, beziehungsweise dann eben die Konjunkturerholung in China, die du ja gerade angesprochen hast, würde ausbleiben. Das wäre ein Ding. Was fällt dir noch ein? Was haben wir nächstes Jahr noch, was man unbedingt beachten sollte? Black Swan Event, was du schon was eins ich, genannt.
1: <lacht> was ich eben schon angesprochen hatte, ich glaube, das ist schon unterschätzt, für das Risiko einer Wiederwahl von Donald Trump ja. und das, was das in diesem Fall für Europa bedeuten könnte. Mhm. Wenn er tatsächlich ernst machen sollte oder auch nur ernsthafter andeuten sollte oder an... Äh, 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 deutlicher ansprechen sollte, dass er aus der NATO austritt. Allein die Androhung wird wahrscheinlich Europä die europäischen Märkte und den Euro tendenziell belasten. Und darüber hinaus haben wir natürlich das alte Thema der äh, bereits bestehenden Konflikte, Iran, ja. Ukraine. Ja. Und ähm, im Falle einer Wiederwahl von Donald Trump wieder die Verkopplung dieser beiden äh, geopolitischen Events äh, würde das, äh, das natürlich eher nicht befrieden. Da würden natürlich weitere Ungewissheiten äh, in den Markt kommen. Meine Vermutung ist, dass gerade in diesem Fall dann die US-Assets, US-Dollar, US-Aktien äh, äh, der richtige, sichere Hafen sind und in dem Fall dann auch, dass wir eben angesprochen haben, eben Rohstoffe, sowohl Edelmetalle als auch Energierohstoffe und die Aktien, die in den USA damit Geld machen, die richtigen Investoren sind.
0: Ich will mal die Karte weiter aufnehmen, oder beziehungsweise die Handschuh, die du mir durch die US-Wahl <lacht> zugeworfen hast. Ich denke halt auch, man muss halt sehen, ich sehe ein Black Swan Event auch da drin. Normalerweise sind Wahljahre gute Börsenjahre, das wurde auch schon jetzt in diesem Jahr sehr, sehr stark kolportiert. Viele Analysten haben darauf hingewiesen, dass eben das nächste Jahr durchaus interessant sein könnte und ich glaube, hier sollte man wirklich darauf achten, dass das nicht revidiert oder eben umgedreht werden kann. Das heißt, oftmals ist es an den Börsen so, wenn alle einer Meinung sind, mhm. kommt meist genau das Gegenteil. Und gerade mit der Kursperformance, die wir jetzt gesehen haben, ist für mich zum Beispiel die Frage, warum sind Wahljahre, gute Jahre? Natürlich, weil politische Versprechen gemacht werden. Es wird mhm. Geld locker gemacht, es wird entsprechend investiert, beziehungsweise wie wir es aus den letzten Jahren ja auch, oder aus der letzten Wahl gehört und gesehen haben, wurden irgendwelche Builds äh, versprochen, die dann im Nachgang doch nicht gekommen sind. <lacht> weil eben kein Geld da ist und das ist halt natürlich momentan als Momentum erstmal nicht mehr da. Also wir sehen ja, dass da tatsächlich äh, ein Problem eben im US-Haushalt vorherrscht und das kann natürlich so ein bisschen auch ein bremsender Effekt sein, weil eben auch viel vorweggenommen wurde. Also da würde ich auch mhm. nochmal sagen, es könnte auch nochmal so ein Punkt sein, sollte man mal schauen. Was fällt dir mhm. noch ein? Ja, also Haushaltslöcher
1: werden ja in Wahlkämpfen <lacht> oft ignoriert. Ja, <lacht> <lacht> ja also das sowieso, ja. ja also ich, auch dieser... Ähm, auch dieses Szenario, was die geopolitische Szenario, eben eine Androhung, eine Wechsel der US-Außenpolitik durch Donald ja. Trump, würde ja für US-Aktien tendenziell eher eine Befeuerung darstellen ja. können. Ähm, ansonsten, äh ist natürlich immer, das hatten wir eben schon angesprochen oder in einem Nebensatz erwähnt beim Thema Zinspolitik, ist natürlich immer das Thema europäische Staatsverschuldung ja. ein latentes Risiko. Ja. Also, wenn irgendwann dann doch wieder in Rom in der Politik irgendjemand merkwürdige Äußerungen macht, die die Märkte verunsichern, kann das dazu führen, dass das ganze System dann gleich wieder wackelt. Das ist natürlich ein weiterer Punkt, der nicht für die Stabilität Europas spricht. Also, ich. Ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen defitistisch klingt, bleibe für das nächste Jahr <lacht> erstmal vorsichtig zurückhaltend bei OPA-Exposure und bleibe eher bei sicheren Häfen ja. wie dem US-Markt.
0: Ja, nee, spannend. Na, vor allen Dingen, was wir halt als Thema natürlich auch US-Markt, will ich auch nochmal eine Karte aufnehmen. Wir hatten ja äh, ungewöhnlich deutliche Worte von Ratingagenturen in Richtung US-Staatsanleihen in 2023 gesehen und da gab es ja sogar den einen oder anderen negativen Ausblick, also als mhm. Black Swan würde ich jetzt mal eins aufmalen, dass tatsächlich da einer durchzieht und sagt, Triple ist nicht mehr. Das also, würde natürlich auch interessant ja schon, sein. Haben Sie ja schon bei einem? Ja, nee, aber, aber ich, genau, aber ich meine ja, ne, also in den USA jetzt zum Beispiel ja, ja. explizit, äh, dass da eben äh, noch also noch massiver im Endeffekt nachgewirkt wird, weil man kann darf halt nicht vergessen Ratingagenturen senken ihren Ausblick, dann lassen sie halt sechs bis neun Monate ungefähr Zeit zum Agieren, mhm. dass eben der Staat, der betroffen ist darauf, die natürlich die Möglichkeit zu agieren hat. Und dann wird halt im Endeffekt nochmal agiert. Also das wäre auch ein Event, das sollte man eventuell nochmal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann das, was mhm. du auch nochmal angesprochen hast. Äh, Iran sehe ich ebenfalls, könnte tatsächlich ebenfalls ein Event sein, wo man als äh, Risiko auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollte. Nicht direkt natürlich Auswirkungen auf äh, europäische Unternehmen, aber indirekt halt über die Energieträger wie halt Brandcrude und WTI-Sorten, Erdgas und so weiter, was natürlich extrem durch die Decke gehen würde. Iran ein großer Ö öl exporteur Und wenn da eben im Endeffekt eine Drastifizierung der Situation stattfinden sollte, bleibt das nicht spur- oder beziehungsweise folgenlos. Also das wären erstmal so ein bisschen die Annahmen, die ich fürs nächste Jahr auf der negativen und der Risikoseite treffen würde. Und ich denke, damit sind wir durch. Oder fällt dir noch was ein? Damit haben
1: wir genug Negatives, glaube ich, ne? Ja, denke auch. <lacht>
0: <lacht> ja, damit würde ich vorschlagen, beenden wir diesen Vorausschau-Podcast für 2024. Und ich freue mich auf jeden Fall dann im kommenden Jahr wieder mit dir zusammen diese, dieses Format weiterführen zu können.
1: Und äh, wir wünschen allen viel Erfolg ja. und Glück jetzt bei der Jahresendrallye. Genau. Ein frohes Weihnachtsfest genau. und einen guten Rutsch. Genau. Und ein hoffentlich erfolgreiches und glückliches und gesundes Jahr 2024. Genau,
0: und dass wir uns alle da wieder hören. Und es geht dann weiter natürlich im neuen Jahr mit der neuen Podcast-Folge von Come On und Come On Bergfest. Mit uns hier als Doppelpack und äh, Duo an eurer Seite bei eurem Agieren an den Börsen. Macht's gut, <lacht> bis dann. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis demnächst wieder. Bis dahin.